0: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Estamos iniciando, como todos los martes a las 11 de la mañana, Café Kinsui, acá en Radio Hoy, que se transmite por su señal de TV Streaming, canal 194 de TV Sapping, o por supuesto en www.radiohoy.cl. ¿Cómo estás, Julio César?
1: Hola, Chen Huaylin, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte en otro Café Kinsui, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Bueno, le quería contar algo que traigo acá fresquito. Y es una noticia que, si bien es como novedosa escuchar por la temática, eh, yo, la, yo ya venía leyendo algunos hallazgos en este tipo de, de, de experimentos. ¿eh? Y estoy hablando del trasplante fecal que entre, entre, entre seres vivos. Y me refiero en este caso, el trasplante fecal detiene o detendría el envejecimiento en ratones. Este wow. estudio, sí, esto es muy novedoso. Este estudio aporta pruebas de la implicación directa de las bacterias intestinales. Y por ahí va el hallazgo, en el envejecimiento y en el deterioro funcional de la función cerebral. Sí, por eso traemos este, este experimento porque tiene que ver también con, con nuestra temática, con la, con la neurociencia, ¿no es cierto? En la búsqueda de la eterna juventud, los trasplantes fecales podrían parecer ser una forma de revertir el proceso de envejecimiento. La transferencia de la microbiota fecal entre ratones jóvenes y ratones envejecidos invierte las características del envejecimiento del intestino, de los ojos y del cerebro aseguran científicos del Instituto Quadrant y de la Universidad de East Anglia de Australia. Su estudio publicado en la revista Microbiome aporta pruebas del efecto del trasplante de microbiota fecal de ratones jóvenes a ratones viejos, pudiendo revertir las características de este envejecimiento en el intestino ojo y cerebros en un experimento inverso, hicieron lo contrario, pero con, con ratones jóvenes a ratones viejitos, las bacterias de los ratones envejecidos indujeron la inflamación en el cerebro de los receptores jóvenes y agotaron una proteína clave necesaria para la visión normal. Estos resultados demuestran que los microbios intestinales desempeñan un papel en la regulación de algunos de los efectos perjudiciales del envejecimiento y abren la posibilidad a terapias basadas en los microbios intestinales para combatir el deterioro en la edad avanzada. Este estudio pionero aporta pruebas tentadoras de la implicación directa de las bacterias del intestino en el envejecimiento y en el deterioro funcional cerebral, nos señala el investigador Simon Carding. Ah, ¿qué tal está este hallazgo? La, la microbiota de los ratones jóvenes y de los ratones viejos que recibieron trasplante de microbiota joven estaba enriquecida con bacterias beneficiosas que se han asociado previamente con la buena salud tanto en ratones como en humanos. Y si bien... Aime Parker afirma nuestros resultados aportan más pruebas de los importantes vínculos entre la microbiota del intestino y el envejecimiento saludable de los tejidos y órganos del cuerpo. Esperamos que nuestros hallazgos contribuyan en última instancia a comprender cómo podemos manipular nuestra dieta y nuestras bacterias intestinales para maximizar la buena salud en la edad avanzada. Bueno, con esto cierro un poco como para comentar, pero... Eh, esta relación virtuosa entre el intestino y nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, la estamos viendo cada vez más en no hallazgos científicos que están apareciendo, y, y también en qué comemos, ¿Ah? se, se, hace, se hace carne un poco, vuelve a, a estar viva la frase de, del pensador, del filósofo alemán Feyerbach que decía, eres lo que comes, y de alguna manera... Eh, los prebióticos y los probióticos adquieren relevancia no solamente a la hora de comer, sino también en estos elementos que tienen que ver con la composición de nuestra flora intestinal. ¿Qué te parece?
0: Me parece fabuloso. Sin duda, eh, la ciencia cada vez está haciendo más... Descubrimientos a raíz de, las, de nuestras bacterias y es un llamado tremendo a que tomemos, empecemos a tomar conciencia de qué comemos y que además no solamente comemos para nosotros en, en, como primera conciencia, sino que también tenemos que alimentar a nuestras bacterias, por lo tanto hay que proveer una alimentación saludable porque a su vez estas bacterias, si están en equilibrio, nos van a beneficiar muchísimo, llegando incluso a eh, darle buenos resultados en el estado de ánimo, y ahora con el hallazgo que tú nos estabas contando, que es fabuloso, es probable que vayamos teniendo muchos más hallazgos, más que vayan reafirmando este descubrimiento. Claro. Oye, y eh, estamos ahora, vamos a comenzar a plantear de un tema que yo creo que a muchos, a muchos le les genera problemas. Todos hemos vivenciado pensamientos que nos, se nos repiten mucho, nos cuesta que nos dejen en paz y a algunos, por supuesto, les resulta más fácil, a otros más difícil hacer que estos pensamientos se vayan, a otros las vivencias ocurren día tras día y los atormenta y a otros a la vez. Los famosos pensamientos obsesivos, eh, in, intrusivos, repetitivos. René Guide de escritor francés nacido en 1850, decía «Las ideas fijas nos roen el alma con la tenacidad de las enfermedades incurables. Una vez que penetran en ella, la devoran, no le permiten ya pensar en nada ni tomar a gusto a ninguna cosa». Cuando nos ocurre esto de modo frecuente, estos pensamientos es como, claro, es como que se apoderan de nuestra mente y no nos dejan pensar en nada más. Llegando incluso a afectar nuestra sensación subjetiva de, de bienestar. No podemos avanzar, está ahí la idea, el pensamiento, las creencias, y nos empiezan a corromper. Algunos, desde que despiertan en la mañana, ya abren sus ojos con una idea fija o una creencia negativa, por supuesto, si no sería del todo agradable, o un pensamiento intrusivo que es lo mínimo que causa es una sensación de ansiedad, ya que esto siempre trae generalmente un foco puesto en nuestra fobia, en nuestros miedos, estas preocupaciones que no nos dejan, recuerdos desagradables o situaciones futuras que visualizamos negativamente, situaciones que nos vulneran. Nuestro cerebro es un órgano que entre otras muchas propiedades tiene dos fundamentales para la vida de cualquier persona, que es almacenar información de sucesos ocurridos en el pasado y a su vez es capaz de generar una representación de sucesos que podrían ocurrir en el futuro. Ambas facultades Permite entrar a la conciencia del momento presente como una actualización, la representación de hechos pasados mediante el recuerdo o del futuro a través de la imaginación. Simula el pasado y aventura el futuro dos fenómenos mentales de vital relevancia en el ámbito de nuestra supervivencia, pues permite evitar errores cometidos en el pasado y anticiparnos a lo que podría suceder y así poder elegir la mejor manera de actuar si finalmente esto sucede. El problema surge cuando algún suceso negativo del pasado o que pueda ocurrir en el futuro, emerge de forma reiterada, frecuente e indeseadamente a nuestra conciencia, en forma de pensamiento, y va o, o de imágenes también, y va ocasionando una perturbación psicológica, en un estado mental af afectivo y de sufrimiento, lo que conocemos como estos pensamientos intrusivos, Julio César. Claro.
1: Pensamientos intrusivos, pensamientos recurrentes, pensamientos obsesivos, pensamientos negativos, obsesiones, rumiaciones le llaman también, para quienes están ahí googleando. Entonces son, son eh, esto es muy bonito lo que tú señalas porque en el fondo estás describiendo a un ser humano, un ser humano que en el fondo es un viajero del tiempo y que está conectado con su pasado y su futuro. ¿No es cierto? Y de acuerdo a sus experiencias en el pasado, proyecta su futuro con su imaginación y ahí empieza a pensar, ¿no es cierto? De acuerdo a su, a su memoria, a su bagaje, a su librería, ¿qué le puede pasar? Entonces, ¿qué son los pensamientos repetitivos desagradables? Nos preguntaremos. Todos podemos experimentar o tener recuerdos de situaciones negativas del pasado o una preocupación por alguna situación concreta que pueda darse en el futuro. Esto puede considerarse normal, eso está bien, pero si alguno de estos supuestos aflora de forma espontánea y continuada a nuestra conciencia en cualquier momento y lugar, sin haberlo yo provocado, alterando la estabilidad emocional y afectando el normal desarrollo de mi vida cotidiana, Ahí nos estamos constituyendo con un pensamiento perturbador o un pensamiento intrusivo o los famosos flashbacks, estos pedacitos de película que me vienen de algo que no quiero pensar. Invaden nuestra conciencia sin que lo hayamos deseado o evocado y generan las mismas emociones y sensaciones físicas que se evidenciaron en el momento en que ocurrió el suceso perturbador. Esto es muy importante porque las personas que tienen trastorno de estrés traumático viven flashback, es decir, algo las remite, por ejemplo, a recordar y vivir como si estuvieran pasando en ese momento. Y por eso es que la persona actúa como de memoria el guión. Ejemplos de ello son pensamientos como, hice el ridículo disertando, no le gustaría el trabajo a mi jefe, lo hago todo mal, siempre me sale pésimo, soy un inútil, seguro que yo también sufriré la enfermedad de mi abuelo, mis padres no me quieren, siempre prefirieron a mi hermano, nunca encontraré pareja, no merezco ser feliz. Soy responsable de esto que ocurrió. Por ejemplo, los pensamientos negativos recurrentes tienden a evocar esas situaciones pasadas o a anteponerse a situaciones futuras que quizás nunca pasen y suelen ser recurrentes, intrusivos, molestos, inquietantes. Llegan de modo abstracto y con imágenes, incluso con sensaciones. Llevan asociadas emociones que generan desagrado. Es decir, ese pensamiento acarrea que mi cuerpo se active y mi emoción, mi sistema límbico, me emita miedo, ansiedad, odio, tristeza, culpa, vergüenza, frustración, etc. Sí, porque las emociones nunca vienen solitas, siempre vienen pegadas con otras más, que vienen de la mano de activaciones fisiológicas, ¿no es cierto? Aprieto las manos, sudo, me duele el cuello, me enfermo de la guatita, me duele la cabeza. Ese malestar físico estamos somatizando a propósito de este pensamiento. Y por lo general, tienen estas teñías con grados de irrealidad, que en casos más complejos, llegan a imaginar situaciones muy distanciadas de lo que realmente podría haber ocurrido. Además, la persona centra su atención en esos pensamientos y malestares, y deja de lado otros aspectos de la vida cotidiana, como lo que está viviendo con su familia, con sus amigos, en el trabajo, o en lo social porque anda en eso, anda en una visión de túnel ahí pensando en, en esto, ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar? y se pierde la vida, se pierde este presente rico que está viviendo que ofrecen estímulos positivos y agradables que le podrían decir hey, ven para acá, si estamos pasándolo súper bien ¿en qué estás pensando? y que le podrían generar una rica satisfacción y bienestar psicológico si pudiera desatender
0: exactamente bueno, y yo creo que Muchos se preguntarán, se están preguntando, ¿por qué se generan estos pensamientos? Que es una gran, una gran pregunta y además inquietud. Bueno, mayoritariamente estos surgen a partir de las vivencias de situaciones adversas que pueden haber ocurrido a lo largo de la vida e incluso en la más tienda infancia. Una parte de nuestra mente se queda fijada en ese momento, en esa experiencia, porque estamos orientados a la supervivencia. Es decir, de esta manera, ese recuerdo o esos recuerdos permanecen accesibles de modo fácil en nuestra memoria para que podamos recordar qué nos hizo daño en algún momento de nuestras vidas y nos coloquemos a, a, a resguardo. Así... Cada vez que nos expongamos a un detonador que evoque el suceso, sabremos por experiencia que estamos en una situación adversa. Un detonador puede ser cualquier cosa. Un olor, un color, una frase que alguien dijo, el tono de voz que recuerda a alguien, un ruido, un sabor, el gesto de una persona, una canción, un, un Paraje por el cual vayan transitando, etcétera. Estos cumplirán el efecto de evocar en distintos grados, de acuerdo a cada persona, con mayor o menor conciencia del hecho vivido, más las emociones, los pensamientos y los modos de defendernos. Es importante comprender que a veces los acontecimientos traumáticos están tan ocultos en nuestra mente o están tan normalizados que no logramos ser conscientes sobre qué es lo que nos está evocando. Es decir, a veces sabemos y otras veces no comprendemos qué es lo que nos está afectando de fondo, qué es lo que estamos evocando, porque por lo tanto solo notamos los síntomas pensamientos disruptivos, emociones, sensaciones físicas desagradables y son desagradables no para molestarnos, sino que es un mensaje interno de nuestra conciencia emocional, corporal y de esta parte nuestra que se ha quedado anclada en ese momento traumático en el miedo para avisarnos que las cosas no andan bien y que hagamos algo para colocarnos a salvo. No se vayan, ya vamos a continuar con este interesante eh, tema, pero ahora vamos a escuchar a Bad Habits de EFCHERA.
1: Hola, ¿cómo están? Y regresamos esta mañana de martes al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. El MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica. Orientada al tratamiento psicológico del trauma, haz tus reservas al WhatsApp más 569 5634 5078 y más 569 3716 6362. El trauma se puede superar. Bueno, y hoy día en el Café Kinsuyi estamos con, conversando acerca de cómo superar estos pensamientos negativos, intrusivos, estas rumiaciones, estas cosas que no nos dejan vivir este presente. Bueno, y la pregunta que, que queda es cómo vencer los pensamientos indeseados que son tan persistentes. Lo que las personas suelen hacer es suprimir o eliminar estos pensamientos. Sin embargo, ya se ha demostrado en varios estudios que esto no funciona. Al contrario, causa un efecto al revés. En vez de lograr que se vayan, se intensifican más. Lamentablemente, lo que otras personas suelen hacer es usar drogas ilícitas o lícitas, o beber algo para hacer que estos pensamientos, emociones y sensaciones desaparezcan. De ahí está el dicho, tomo para olvidar. <ríe> lo que tampoco funciona, solo se da, inicio a un proceso de adicción a estas, ocasionando daño y dando una sensación falsa de eliminación a estos malestares. Es decir, entramos en un círculo para nada virtuoso, más bien vicioso. Eh, les quiero hablar de este experimento que va un poco en esta línea de lo que estamos conversando. En los años 80, la Universidad de Harvard llevó a cabo un experimento a cargo de Daniel Wagner, psicólogo estadounidense, que trataba de averiguar el efecto de la supresión de los pensamientos, es decir, suprimirlos. Los resultados del experimento mostraron que la supresión de los pensamientos, o mejor dicho, los intentos de supresión directa de estos pensamientos, era contraproducente. Los pensamientos regresan a nuestra mente una y otra vez de manera consciente, pero también a través de de los sueños. Se produce un rebote de pensamiento o un recuerdo reprimido. Wegner lo llamó mecanismo de control mental irónico, bimodal. El experimento se basó en una experiencia que relataba por el escritor León Tolstoy. Tolstoy relataba que para poder entrar en el círculo de amigos de su hermano mayor, éste debía lograr una prueba. Le dijeron que tenía que sentarse en un rincón y no podía moverse de allí hasta que dejara de pensar en un oso blanco. Pues así lo hizo, pero Tolstoy no lo consiguió, estuvo allí durante horas. Cuanto más intentaba la supresión de pensamientos relacionados con este oso blanco, más veces volvía su mente a visualizarlo. Me imagino que tú lo estás haciendo en casa, y sí, aparece el oso blanco. La imagen del oso blanco regresaba una y otra vez. Cuanto más luchaba por tratar de reprimir ese pensamiento, el oso blanco luchaba aún más fuerte por volver a aparecer. De hecho, lo pueden intentar ahora en su casa o en sus oficinas, quienes no nos están escuchando. Intenten dejar de pensar en ese oso blanco. Sí, me están odiando seguramente, ya lo tienen en su mente. Tolstoy escribió, intente imponerse la tarea de no pensar en un oso polar y verá al maldito oso a cada minuto. Sí, es
0: un, un ejercicio bastante... Interesante que va confirmando en el fondo esta teoría. Bueno, en base a esto, de este relato, de esta experiencia del Toste, eh, Daniel Bergmir y su equipo diseñaron el experimento. Este incluyó a 259 participantes y contó con fases. En la primera, se informó a los sujetos participantes que durante los siguientes cinco minutos eran libres de pensar en lo que quisieran. Solo había una limitación. No pensar en un oso blanco. Entonces se les pidió que durante ese tiempo tocaran una campana si el oso blanco aparecía en sus pensamientos, aunque intentasen no pensar en él. Los participantes no paraban de tocar la campana durante los cinco minutos del experimento los sujetos tocaron la campana repetidamente en intervalos de menos de un minuto es decir, cuanto más se intentaba no pensar en el oso blanco pese a que se les había dicho que pensaran en cualquier cosa este volvía con más intensidad a visualizarse una y otra vez en su cabeza en una segunda fase se pidió a los participantes que escribieran sus pensamientos antes de irse a dormir esto es muy interesante a la mitad del grupo se les indicó que escribieran todos los pensamientos a excepción de aquellos que tuvieran que ver con determinada persona que les gustara o les resultara agradable. Se les dio instrucciones precisas para que incluso reprimieran los pensamientos sobre esta, esta persona. A la otra mitad del grupo se les pidió que incluyeran en su escrito a esa persona e incluso que escribieran sus iniciales. Entonces... A un grupo se les pide que no incluyan a esta persona agradable y a otra sí se les intenciona que escriban incluso a las iniciales de esta persona agradable. Posteriormente se analizó los sueños de estos 259 sujetos, quienes reprimieron e intentaron evitar el pensamiento sobre esta persona en concreto soñaron con ella casi dos veces más que los que incluyeron a la persona en sus pensamientos para bueno, reflexionar
1: para reflexionar y veamos un poco los resultados de este experimento esto es muy bonito ¿eh? la supresión de pensamientos produce un regreso mental a los mismos lo que confirma no solo que es una mala estrategia sino que es perniciosa y contraproducente Wegner llamó a este efecto Mecanismo de control mental irónico bimodal. Posteriormente se ha denominado en psicología como efecto rebote post-supresión. Parece que una parte de nuestro cerebro trabaja de manera intencional y consciente, mientras que la otra lo hace bajo procesos de supervisión involuntaria desde el inconsciente. La parte vigilante e inconsciente devuelve a la parte intencional el pensamiento vigilado, y produce la paradoja de la visualización constante del objeto no deseado. Estos resultados de Wegner posteriormente se han replicado en otros estudios similares con idénticos resultados.
0: Bueno, entonces la pregunta que cabe, por supuesto, es ¿qué hacer? Los resultados del experimento de Wegner ayudaron entonces a introducir el concepto del oso blanco en un sentido diferente y mucho más práctico. Es decir, resulta mucho más efectivo manejar esos pensamientos intrusivos de cualquier naturaleza, el, el hecho de intentar dirigir el foco de conciencia hacia otro interés. Así se ha comprobado que el pensamiento no tiene que volver al foco de conciencia porque no suprime, solo se sustituye por otro. Cuando se dan pensamientos recurrentes no se deben reprimir, ya está comprobado y es ojalá que así se los hayamos hecho entender ni reprimir, ni suprimir ni menos intentar eliminar sino que en base a estos experimentos se propone una sustitución con otra información ejemplo pensar justamente en este oso blanco, es decir, cuando tengamos pensamientos recurrentes, intrusivos, desagradables, que intentemos pensar en otro foco, o sea, que cambiemos de foco, no suprimir, pensar en algo más agradable, pensar en otro tipo, en otro tipo de cosas, focalizarse, por ejemplo, ahora que ya lo saben, en este oso blanco. Entonces, veamos un par de, un par de tips. Hablar sobre el tema. A veces el pensamiento negativo aparece porque existen problemas o emociones que necesitamos comunicar. No es bueno guardarse tanto las cosas para sí mismo, va generando además una sensación de que estamos solos, nos damos, nos damos vueltas y vueltas y vueltas en nosotros mismos y no vamos encontrando solución. Si hay algo que se necesita ser hablado, es mejor hacerlo. Poner a veces los pensamientos en palabras le da forma y los hace visibles, los hace más maniobrables. Y eso ayudará a poner los problemas en perspectiva para que puedas ocuparte de ellos de un modo más eficaz. Julio César. Bueno,
1: bueno el, trek, el Trek, el personaje de, de animado decía: es mejor afuera que adentro. Él lo decía en otro sentido, pero bueno. Lo importante es esto, ¿eh? que tú lo señalaste en unos programas atrás, Chenfei, y es que la neurociencia confirma de que todos estos pensamientos que andan acá adentro ocupan espacio. Un espacio virtual, pero ocupan un espacio en nuestra teoría de la mente. Entonces, si yo soy capaz de agarrar mi cuadernito, agarrar un lápiz, y poner en orden estos pensamientos afuera de mí, claro que me voy a aliviar la carga, claro que también me va a permitir verlo en perspectiva, como en su señal. Bueno, otro consejo que se da es cambiar el foco de tus pensamientos. A veces el pensamiento negativo es el resultado de una mala perspectiva. Echemos un vistazo al punto de vista que estás tomando ante las cosas que suceden a tu alrededor. Por ejemplo, en lugar de pensar, estoy pasando por un momento difícil, estoy teniendo problemas, puedes pensar, creo que estoy enfrentando algunos desafíos, pero estoy trabajando en la búsqueda de soluciones. Claro, lógico, porque a lo mejor estás con un pensamiento que era recurrente cuando lo decías cuando eras niño y ahora ya eres un adulto y sigues diciendo lo mismo, pero hoy día eres gerente. Por ende, esto es un desafío, esto es un tremendo proyecto. Si lo logras, imagínate dónde vas a llegar. Entonces, claro, puedes cambiarle el foco, la perspectiva, al mismo problema. Solo cambia el punto de vista. Básicamente te estás diciendo lo mismo, salvo que la segunda forma tiene un punto de vista más positivo. A veces ese pequeño cambio de foco puede suponer una gran diferencia en tus patrones de pensamiento. Y refuerzo lo que te dije, a veces venimos con formas de pensar que son ajenas, que las vimos en nuestros padres, en, en, en nuestros padre, nuestro abuelos, en personas que se, se tenían una visión más negativa de, una, de un desafío. Y hoy día que eres adulto, puedes pensar como adulto y permitirte pensar como tú, no como esa educación a lo mejor que recibiste sin darte cuenta. Entonces yo creo que más que un problema tienes un tremendo desafío y si lo superas vamos por el otro eres se puede ¿ah? Eh? ¿se
0: sí ¿te parece si nos vamos a una pausa y seguimos? no se vayan seguimos Eso. con estos tips estamos de regreso con la segunda parte de los pensamientos intrusivos pero antes que nada saludemos más Instituto Kinsui nuestro auspiciador Psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 37 16 6362. El trauma se puede superar. Julio César, tú nos estabas contando un par de tips a ver cómo vamos modulando estos pensamientos. Eh, tan recurrentes y desagradables.
1: Bueno, sí, pues estamos hablando primero de que hay que hablar sobre el tema, ¿no es cierto? Colocarlo más afuera que adentro. Después dijimos que hay que cambiar el foco de los pensamientos, que pueden tener otro punto de vista y nos hayamos atrapado en él. Pero también hay una cosa que es re importante: los pensamientos también están dentro de este gran envase llamado cuerpo. Entonces también podemos cambiar el lenguaje corporal. Toma un momento para observar tu lenguaje corporal. ¿Estás encorvado? o con una postura cerrada hacia adentro, frunces el ceño. Si es así, será más propenso a pensar negativamente. Eso es obvio. Un lenguaje corporal inadecuado puede bajar tu autoestima y conducirte a una falta de confianza. Esto no es algo así que no esté estudiado por la neurociencia. Acá hay, pero te podemos... Escríbelo y te puedo mandar muchos datos donde están todas estas investigaciones. El cuerpo te habla, el cuerpo te habla no solo hacia afuera, también te habla hacia adentro. Te cambia hasta tu química, tu química interna. Así que para sentirte seguro debes abrir tu postura y sonreír más. Corrige tu lenguaje corporal. Toma conciencia de este y te sentirás mucho mejor. Incluso para confrontar y enfrentar esos pensamientos. Podría ser justo lo que necesitas para borrar ese pensamiento negativo que te está molestando ahora?
0: Bueno, el lenguaje corporal es altamente importante, ya lo hemos hablado en nuestros programas, eh, lo relevante que es el lenguaje corporal, Nuestro, nuestra mente lo primero que hace es focalizar en el cuerpo, la información que éste nos envía de nosotros mismos o de los otros, así que es muy importante eh, ese tip. También intenten vaciar la mente durante aunque sea un minuto. Cuando la mente está corriendo a mil por hora, puede ser muy difícil mantener la calma. De este modo es más complicado controlar los pensamientos y en especial a los negativos. Es como que van a mil por hora, es como que van en un tren bala. ¿Qué van a manejar de esa manera si no hay calma que ni siquiera les permite tomar atención en algo más saludable? Un minuto de calma a menudo es mucho, es mucho, mucho, mucho más suficiente. Puede ser muy útil la meditación y debes pensar en ello como un reinicio, como un reseteo. Una vez que la mente está vacía, se puede llenar con algo más positivo. También es aconsejable hacer una lista. Haz una lista de estos pensamientos negativos e intenta dar perspectiva, relevancia a cada uno de ellos anótalos, más tarde léelos y evalúa qué tan importantes y realistas son estos pensamientos. Si tienen importancia, entonces pasa al siguiente nivel, busca y ejecuta soluciones. Ya lo veíamos en el experimento que les, que les contábamos. Todos aquellos que anotaron antes de ir a dormir, lo, lo, sobre todo en aquello que querían colocar foco, cuando lo notaron, se vio que no, en los sueños ni siquiera aparecía, porque se generó un descanso que va muy de la mano con la mente ya en, en, en blanco, en vacío. Es muy importante hacer una lista. También sirve como una manera de eh, generar todo el listado de lo que necesitamos resolver, y esto les va a ayudar a colocar la perspectiva en lo que realmente es importante. Sea creativo. Cuando los pensamientos negativos vienen, resulta muy útil encontrar una salida creativa para estos pensamientos. Escriba las cosas, dibuje o pinte, haga algo con estos pensamientos, explore las emociones a través de la creatividad. No se trata de que nos transformemos en artistas porque de inmediato pensamos en ello y viene el segundo pensamiento que dice que yo no soy creativo. La creatividad no está únicamente asociada a que somos, si somos o no capaces de hacer arte. La creatividad se, se, se vive en todo lo que nosotros hacemos y en cómo lo resolvemos. La creatividad incluso puede actuar como una autoterapia que va a elevar nuestro estado de ánimo. La creatividad puede sentirse como una liberación. Soluciones creativas, soluciones innovadoras. Soluciones que están fuera de lo que normalmente haríamos. Cuando procesan sus emociones a través de una forma de arte o creatividad, van rompiendo la dinámica habitual de estos pensamientos y va a ser mucho más fácil entenderlos y por ende dominarlos y dar solución. En el fondo lo que tenemos que generar es eso. No quedarnos pegados en el problema, sino que evaluar si es, es relevante y si lo es, buscar solución. Julio César.
1: Claro, y si te bloqueaste dibujando, pintando, dijiste, bueno, no sé, ah, oh, no sé, estoy acá en el complicado con esto. Bueno, deja ese papel y lápiz y da un paseo. Debía que los pensamientos residen en la mente. Es fácil asumir que es ahí donde se forman, pero eso es solamente una parte cierta. A veces nuestros pensamientos son productos de nuestro entorno. Esto que está pasando acá me tiene desesperado. Entonces, por ejemplo, si estás rodeada o rodeado de gente negativa, hay un mal ambiente en esa oficina o están todos discutiendo, es probable que también comiences a pensar de forma negativa. Te contaminas. Entonces, alejarte de ese ambiente negativo puede ayudar de manera considerable. Tú dices, pero ¿cómo? Si estoy en mi oficina, no me puedo ir, me van a echar. Bueno, pero puedes ir al baño por último, o puedes ir a tomarte un café, o puedes buscando una buena excusa y tomas aire y dices, ay, por último, descanso un minuto de este ambiente y vuelvo. Entonces, es una manera de poder ir controlando, controlando eso y vas evacuando, ¿no es cierto?, este pensamiento negativo que te atormenta. Y ya no estás mirando de lejos, ya no, está tan, ya no estás tú ahí encerrado, pues sí pudiste salir. Entonces, aléjate de ese ambiente negativo y puedes así ayudar de manera considerable a tu molestia dar un corto paseo con la cabeza de alguna parte por un parque, por un museo mirar el pajarito, la mariposa el árbol que no había visto ya te sacó, te sacó por un ratito de eso, el tiempo que pasas lejos de las influencias negativas te aportará un espacio necesario de tranquilidad Vamos, enumera también todo aquello que vale la pena en tu vida, esa es otra solución muy buena ¿Has olvidado todas las cosas buenas que te rodean? A veces en la rutina diaria perdemos el enfoque sobre las cosas que son razonablemente buenas y que están presentes en nuestras vidas. Debes entrenar tu mente para ello, para que vuelva a concentrarse en todo lo bueno que sucede a tu alrededor. Enumera cada una de las cosas buenas que debes estar agradecido. No importa lo pequeña que parezcan ser. Desperté, dormí bien, estoy saludable, pude desayunar. Estaba rica la tostada. No des nada por dicho en ese aspecto. No estoy resfriado. Estoy con salud. Tengo trabajo. A veces las cosas buenas de nuestra vida están justo. Enfrente de nuestra cara. Y aún así no alcanzamos a verlas. Deja de estar ciega o ciego. Ante todas las cosas positivas que ya tienes. Y también. Practica deporte. Siempre lo vamos a repetir. Y no se trata de ganarse una medalla. Ni un récord. Pero como ya sabemos cualquier actividad física constante como el deporte, interfiere en los niveles de cortisol, esos que te generan el estrés y la adrenalina, generando que se reduzcan y sustituyan por dopamina y serotonina, que son neurohormonas o transmisores mucho más agradables de sentir en nuestro cuerpo, es decir, sustituimos esa ansiedad, ese estrés y tristeza por relajación, alegría y una mayor autoestima. Esto nos va a ayudar Manejar los pensamientos recurrentes durante un tiempo.
0: ¿Y qué nos vamos a escuchar ahora entonces? Yo creo que podemos hacer un alto. Vamos a escuchar sí, no. My Universe, de Coldplay. Oh. Eso. Y estamos ya finalizando nuestro programa, pero antes nos queda un poquitito, nos quedan un par de tips. Lo que siempre les decimos, atención plena o mindfulness, de hecho el mindfulness es una de las primeras herramientas que siempre se recomienda cuando necesitamos regular las emociones, y acá va, queda el dedillo, la práctica de la meditación o atención plena va a hacer que logremos enfocarnos realmente en lo que importa y no en distraerse en lo que nos está generando tanta afectación sin sentido. Ofrece con la práctica constante un aumento de conciencia y un dominio de esta para focalizarnos, como les decíamos, en lo relevante. Esto va muy de la mano con la respiración. Un estado esencial para poder calmar los pensamientos es promover en nuestro organismo un estado de relajación, ya que los pensamientos obsesivos están muy relacionados de modo directo con, estos, con estados de estrés y ansiedad. Por lo que una herramienta muy apropiada para esto será manejar de mejor modo la respiración. Una respiración conocida, una técnica conocida es la respiración diafragmática que la pueden ampliar y es demasiado fácil de hacer. Y finalmente, cómo no, reflexionar. Si hemos hecho atención plena, hemos respirado, hemos hecho las listas, hemos ido de paseo, hemos hecho deporte, cómo no, reflexionar. Reflexionar es una técnica muy buena. Es detenerse a pensar en lo que nos está ocurriendo, notar el tipo de pensamiento que nos viene, notar la emoción que la acompaña y reflexionar qué me estará ocurri ocurriendo en realidad, cuál será el mensaje subliminal que debo atender, qué será lo que está detonando esto en mí, habrá un patrón colocar juicio realidad en los pensamientos y evaluar qué tan realistas son. Al detectar lo que realmente nos está ocurriendo, da pie para evaluar en cuál es la posible solución creativa a la que debiésemos apuntar, Julio César.
1: Y como cada persona es distinta, y si probaste todo esto y sientes que aún así necesitas más apoyo, bueno, es el momento oportuno, y ojalá que lo hagas a tiempo, cuando sientas que necesitas apoyo, que vayas a terapia y trabajes esas emociones negativas adecuadas e inadecuadas. sí. Tal, escuchaste bien, porque hay emociones negativas que sí son adecuadas, y, es, y está bien, pero también hay otras que no lo son, que son inadecuadas. Y eso se trabaja en terapia, reflexionando en momentos sobre nuestras exigencias, nuestro catastrofismo, nuestra baja tolerancia a la frustración, nuestras evaluaciones globales de la valía humana. Claro, porque las exigencias a veces reflejan un pensamiento absolutista, basado en autoexigencias que en vez de preferencias, son verdades, eh, en realidad, deseos que tenemos, pero que no son posibles de llevar a cabo. Catastrofismo consiste a veces en exagerar las consecuencias negativas de una situación, y a veces pasa y no era tal. Era solo una actitud, un pensamiento catastrófico hacia el extremo, considerándolo terrible. O una baja tolerancia a la frustración, consistiendo ¿no es cierto? en una incapacidad para soportar la incomodidad el malestar, el sufrimiento o la demora a la consecución de nuestro objetivo. Cuando trabajamos en la tolerancia a la frustración, sentimos que podemos con algo, podemos estar en una situación complicada y bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte, como decía Nietzsche, porque claro, estamos preparándonos para poder resistir esa situación y también evaluaciones globales sobre la valía humana, que implican pensar que los seres humanos pueden ser valorados y que unos valen más que otros. En vez de valorar solamente sus comportamientos, ah, las acciones, no a las personas, sino cómo actuaron. Viendo las cosas así, es fácil concluir yo soy un fracaso o un idiota porque he fracasado en esto. No, esa situación a lo mejor no resultó, pero tú eres valioso. Bueno, ese tipo de cosas son las que generan estas creencias irracionales que tendemos a malinterpretar de la realidad y que confirman finalmente estas creencias negativas que no podemos sacarnos de la cabeza. La terapia te ayuda a las personas, a ti, a mí, a todos, a sustituir esas emociones negativas inadecuadas por emociones negativas adecuadas. De modo que ante una situación conflictiva, en vez de sentir una ansiedad paralizante, por ejemplo, puedes sentir solo una preocupación que te lleva a resolver el problema. Bueno,
0: ya vamos cerrando. Y antes de irnos, es importante considerar que los pensamientos intrusivos suelen ser un síntoma más que una enfermedad en sí misma. Entonces, atención, si esto es algo que les está causando o les está alterando su bienestar, reflexionen en esto. Se suele encontrar estos pensamientos en los trastornos del ánimo, como la depresión, la ansiedad, en los trastornos obsesivos compulsivos, en los trastornos eh, por estrés traumático, trastornos de trauma y las alteraciones de la personalidad. Por ejemplo, en la depresión tienen pensamientos negativos sobre uno mismo, el futuro o el mundo, y los pensamientos obsesivos están implicados en esto. En Los trastornos obsesivos compulsivos también tienen un tema central, porque la persona intenta controlar estas obsesiones a través de rituales, conocidos como las conductas compulsivas. Y en el trastorno de ansiedad se presenta una preocupación intrínseca asociada al futuro que hace un gran desafío poder lograr aquietar. Y por otra parte, hay que entender que las distintas técnicas de las cuales le hemos hablado no funcionan si las prueban una vez y se desaniman porque sus expectativas no se cumplieron en un minuto como todo lo que se espera en la vida. No, esto requiere entrenamiento. Si aprenden hoy a sumar y restar, ¿qué es lo que hay que hacer? Deben practicar mucho para hacerse buenos y dar la prueba a la cual nos sometieron a todos cuando éramos niños. Si hoy día aprendemos un par de técnicas en clases de tenis, eso no quiere decir que ya sean buenos jugadores. Deberán practicar mucho, entrenar para lograr un nivel mínimo que les permita jugar un partido entre amigos y pasarlo bien. Lo mismo pasa con estas herramientas de regulación emocional y de pensamiento. Si lo usan una vez, un minuto, dos minutos, lo desechan porque no funcionó, nunca les va a servir. Deben entrenar. Acá está la práctica que sea constante y que lo vayan incorporando en sus vidas de forma eh, seguida, no una vez al mes, es todos los días por lo menos unos cinco minutos. Y bueno, y finalmente lo que se recomienda, como tú ya lo estabas diciendo, Julio César, que si esto no le funciona y estamos hablando de pensamientos que son altamente intrusivos, es decir, no nos dejan tener una vida adecuada y no logramos controlarlos o dominarlos, definitivamente lo que se recomienda es que eh, busquen psicoterapia. Y bueno, ¿qué es lo que decía Freud? Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física quédense con eso, nos vemos el próximo martes, muchas gracias por escucharnos estar con nosotros, esperamos que esto les sea útil para su vida su día a día, los esperamos el próximo martes a las 11 acá en Radio Hoy y en Canal 194 de TV Zapping, chao chao, chao
1: Robert.